Bonjour jeunes gens, j'espère que vous allez bien. <rire> Le sujet d'aujourd'hui. Euh, contrairement à ce que certaines personnes pourraient croire, je ne me, et je ne me vante pas, j'ai lu la Bible plusieurs fois dans ma vie, parce que je trouve que critiquer quelque chose sans connaître le sujet qu'on critique, c'est une hérésie en fait. Et euh, donc la lecture de la Bible est due au fait que, comme tout jeune esprit à une époque lointaine, je me suis lancé dans une quête personnelle pour avoir des réponses aux multiples questions existentielles qui assaillaient mon âme. Donc j'ai lu la Bible pour la énième fois, j'ai lu le Coran, j'ai lu des textes hindous et bouddhistes, mais aucun livre saint, entre guillemets, n'offrait des réponses concrètes à mes yeux. Et j'avoue que cela fait des années que je n'ai pas relu la Bible, mais je doute qu'il y ait eu des amendements ou des modifications depuis quelques siècles, donc je pense que j'ai pas à m'en faire en fait. Et il faut aussi signaler qu'il n'y a que l'Église catholique qui est en possession de tous les textes qui se retrouvent dans le livre saint des chrétiens. Il existe aussi une panoplie de textes qu'un comité a jugé apocryphe ou non pertinent. Va savoir. Et je suis sûr qu'ils ont leurs propres critères de sélection quand il s'agit de l'édition de la Bible. C'est tous qui sont très euh, transparents. En tout cas, donc la seule chose qui me désole, et ça je, je l'avoue, est que je ne sois pas un érudit biblique. J'aurais aimé avoir un doctorat en théologie. J'aurais aimé comprendre, lire et écrire le latin, l'araméen, l'hébreu, l'ancien grec, qui est extrêmement différent du grec contemporain que je connais, lit et écrit. J'aurais aimé avoir cette expertise car mon cerveau du 21e siècle n'arrive pas du tout à comprendre certains passages de la Bible. Peut-être que je ne comprends pas le contexte historique, les us et coutumes de l'époque et de la région. Peut-être que mon cerveau, qui baigne dans un liquide fait de libéralisme et de conservatisme, a du mal à interpréter ces textes. Peut-être que la traduction n'est pas au point. Enfin, certains historiens parlent souvent de la traduction inadéquate et qui change pas mal d'informations. Donc, je dis ça parce qu'il existe des passages, certains passages dans la Bible, et surtout dans l'Ancien Testament, qui font froid dans le dos. Et parallèlement, il existe des passages, principalement dans le Nouveau Testament, qui offrent réconfort, amour, espoir et rédemption aux âmes. J'aurais aimé avoir l'expertise nécessaire pour mieux comprendre certains passages, comme je l'ai dit tantôt. Je vous donne un exemple. Dans euh, euh, l'Ancien Testament, Exode, chapitre 21, vers, versets 7 à 11, il est écrit que, et je cite, « Si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat. Mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle. S'il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Et s'il si ne fait pas pour elle ces trois choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. Fin de citation. C'est fort, hein, parce que... Enfin, l'esclavage fut monnaie courante depuis que le monde est monde, et probablement une belle manière de régler une dette à cette époque-là. Mais vendre sa fille... Hein, vendre sa fille, c'est, euh, je dirais, euh, un peu lourd quand même, comme moyen de s'acquitter une dette. Hein? C'est un peu lourd quand même. Mon cerveau, encore une fois, du 21e siècle, crie au sexisme, à la misogynie, au patriarcat, <rire> le beau que je, je déteste d'ailleurs, etc. Je ne peux, en aucun cas, comprendre un tel passage. Dans Exode, chapitre 12, versets 29 à 36, celui-là, il est long. Je vais, je vais vous le lire. 
Il est écrit, et je cite, « Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Et il y eut des grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y ait un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. » Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, « Nous périrons tous. » Le peuple emporta sa patte avant qu'elle soit levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Fin de citation. Un peu lourd, hein Encore plus lourd que le premier. Hein Donc Dieu a exécuté des milliers de nouveaux-nés afin de libérer son peuple. Et en partant, il dépouille tous les Égyptiens. C'est fort quand même. C'est pas fort, c'est ignoble. En tout cas, je ne sais pas. Encore une fois, on parle ici d'un massacre en bonnet du forme. Mais bon, peut-être que Dieu a le droit de tuer, vu que c'est lui qui donne la vie. Encore une fois, mon cerveau contemporain n'arrive pas à comprendre un seul mot de ce passage. Je, certes, je le comprends, mais c'est ça, ça, je ne le comprends pas. Je comprends le sens, mais je ne comprends pas non plus. Et il existe d'autres passages terrifiants, d'après moi. Euh, Lévitique, à chapitre 18, verset 22. Tu ne, coucheras, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Ça, c'est l'origine de la persécution de nos frères et sœurs gays et lesbiennes. Bien que ces derniers ne dérangent personne. Hein. Donc, autre temps, autre mœurs, vous allez me dire. Mais bon, n'empêche, euh, c'est fort. Euh, Exode, chapitre 35, euh, verset 2. On travaillera six jours. Mais le septième jour sera pour vous une chose sainte, c'est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. Un peu extrême, non Un mec ou une meuf qui travaille le dimanche et puis on doit, on doit la tuer Ou le tuer hein L'amour pour avoir travaillé le dimanche, on se calme un peu quand même. Et il existe plusieurs passages qui font mal justement aux sensibilités des gens contemporains dans ma personne. Cependant, de l'autre côté, il existe des passages extraordinaires comme Corinthiens chapitre 13 verset 4, ce verset qui est cité souvent dans les mariages. Et il dit « L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice, la triste, la vérité le réjouit. » Fin de citation. Éphésiens chapitre 4, verset 32 « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. » Fin de citation. Luc, chapitre 6, verset 37. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Fin de citation. Psaume, chapitre 82, verset 3. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Fin de citation. Proverbe, chapitre 13, verset 18. Celui qui se retire de la discipline 
tombera dans l'indigence et l'ignominie, mais celui qui reçoit de mon cœur les répréhensions sera élevé en gloire. » Fin de citation. Que des beaux passages remplis d'humanité, de chaleur, d'entraide, de pardon, de noblesse, d'honneur d'ailleurs. Il existe certains passages qui sont époustouflants par leur beauté, leur grâce, leur pertinence intemporelle, il faut le dire. Le contenu de la Bible m'a toujours intrigué. Sérieusement, on dirait que certains passages ont été écrits par des mecs qui ont voulu au monde entier. J'arrive pas à croire qu'un dieu aussi bon qu'on le décrit puisse effacer des villages et des peuples entiers. C'est bizarre, c'est juste bizarre tout ça. Je me dis que la Bible représente à merveille la dualité de notre monde, le bon et le mauvais, la lumière et la pénombre. Et ceci est un passage assez crucial. On ne peut pas nier le rôle social et communautaire que la religion ou Dieu joue dans le monde. Certains aiment dire qu'ils croient en Dieu et non à la religion, soit on aura une discussion sur ces deux sujets ultérieurement. Mais les études ont montré qu'aller à l'église donne l'occasion aux gens de faire partie d'un groupe, d'appartenir à un ensemble, d'être accepté, d'être accueilli, d'être embrassé, et qu'ils soient avec leurs défauts et leurs manquements. Et au-delà des études, il suffit d'aller dans un lieu de culte et observer ces mêmes résultats visibles à l'œil nu. Ce rôle primordial qui quelque part, régule la société et offre un rempart, un refuge aux âmes, et simplement un rôle qu'aucune autre entité n'offre aussi adéquatement, enfin d'après moi. Étant donné que l'humain est un animal social qui veut, désire et cherche à tisser des liens, ces rassemblements religieux, entre guillemets, ou communautaires, offrent un, ils offrent un répit, un espace sûr, un lieu de, recueil, de recueillement, une place où Dieu seul peut juger le commun des mortels. On se sent toujours mieux quand on est entouré euh, de gens qui, qui, ont, qui ont les mêmes valeurs que nous, les mêmes croyances et buts que nous. Et ce rôle de réunir les gens est difficile, voire impossible à combler. Et pour ma part, j'aime bien discuter avec les gens dont la foi est inébranlable, du moins à les entendre. Ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour défendre certains passages dont l'ignominie est suprême. Personnellement, j'admire ce dévouement qui frôle la folie quand ils défendent l'esclavage et le massacre des nouveaux-nés. C'est bizarre tout ça. Je les écoute, hein, et je me pose un million de questions sur la foi, l'état d'esprit de mon interlocuteur, leur manière de penser, d'interpréter les passages bibliques, etc. C'est bizarre. En, en tout cas, à chacun ses croyances, du moment que ces dernières ne sont pas des manuels pour opprimer autrui. Chacun a le droit de croire en ce qu'il ou elle désire. Et il faut défendre le droit absolu de croire ce qu'on veut, tout comme je suis en train de vous parler de mes croyances. J'ai le droit de défendre les vôtres, quelles qu'elles soient. Qui a tort, qui a raison, quand il s'agit de croyances, va savoir. Une chose est sûre par contre, toute personne qui opprime une autre est dans le tort et n'aura jamais raison. Enfin, tout ceci, ce n'est que mon humble avis. Sur ce... Merci pour votre attention et rappelez-vous que sourire est un cadeau du ciel. Alors veuillez sourire autant que vous pouvez et je vous souhaite de passer une bonne journée.